0: بسم الله الرحمن الرحيم دار العاصمة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسلة دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى فهذا هو الجزء الثاني من شرح حديث مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكنا وصلنا في الجزء الاول في يوم الثلاثاء الماضي عند قول عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام وكنا انفصلنا في هذا الجزء على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب المثل بمحبة السلامة للمسلمين أنه لم يقتل بيد رجل يقول لا إله إلا الله آه ثم توجه عمر بالخطاب إلى ابن عباس قال له قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج بالمدينة والعلم هو الرجل الفتي مفتول العضلات وكان عمر بن الخطاب من رايه الا يدخل المدينه من السبي الا الصغار فلما ظفروا بابي الالوات المجوسي فقيل لعمر انه حداد ونجار ونقاش فارادوا ان ينقلوا ما عنده من الخبره لاهل الايه لاهل المدينه وكان العباس رضي الله عنه اكثر هؤلاء جميعا رقيقا فقال له ابن عباس إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا أي إن أحببت أن نقتلهم فعلنا فقال له عمر كذبت وكذبت هذه خرجت على عادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشدة وكانت شدته مقبولة لإخلاصه يعني عمر بن الخطاب كان يعلو بدرته بعض اكابر الصحابه ومع ذلك ما كانوا يغضبون منه والظاهر من هذا اخلاصه انه كان يفعل ذلك لله تبارك وتعالى كان عادته يعني رضي الله عنه الشده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في حديث جابر بن عبد الله وفي صحيح بن حبان لما لقيه عمر بن الخطاب قال إلى أين قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فنهاه عمر قال جابر فما بد أنا لا بد أن أنا, أنا أنادي بهذا النداء فجره عمر جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أأنت أمرته أن يقول كذا وكذا قال نعم قال يا رسول الله خل الناس يعملوا قال خلهم يا عمر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام من بين أظهرنا وغاب عنا فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع فالمهم ان هو ابو هريره رضي الله عنه ذهب يلتمس النبي عليه الصلاه والسلام فوجد حائطا لبعض بن النجار والتمس بابا فلم يجد قال وجدت ربيعا والربيع هو الجدول كان في قناه ما بتمر من اسفل الجدار حاول ان يمر او يدخل الى البستان من هذه الفتحه يعني فلم يستطع قال روايه مسلم فاحتفزت كما يحتفز الثعلب احتفز يعني ضم اطرافه كلها على بعضها حتى يستطيع ان يدخل من هذه الفتح. وفي اظن مستقرد ابي عوانه او عند ابن حبان قال فحفرت كما يحفر الثعلب كانه وسع لنفسه بانه يحفر في الجدار فلما دخل اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي داخل هذا البستان وقد اسند ظهره على الحائط. فلما راه قال ابو هريره قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قل قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أولا من فزع قال يا أبا هريرة خذنا علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنب فأخذ أبو هريرة نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فأول من لقيه خلف هذا الحائط هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبشره عمر بهذه البشره فلما سمع عمر ذلك ضرب أبا هريره ضربه قال ابو هريره فخررت لستي واعلى ظهره يعني واجهشت بكاء اجهشت بكاء اللي هو خلاص حياتك يعني يعني خلاص ايه في المراحل الاخيره من الكرب يعني فقال فرجعت الى النبي عليه الصلاه والسلام وركبني عمر اي كان خلفي مباشره فلما راني قال ما لك يا ابا هريره قلت يا رسول الله قلت الذي امرتني فضربني عمر فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اانت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم فقال عمر يا رسول الله خلي الناس يعمل ليل اول ما يعرف ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه يبقى على بطنه ونام على ظهره ويعمل حاجه خالص اقول لك انا ليل نهار بقول لا اله الا الله فإذا كان بيصلي الليل حيكف عن القيام إذا كان بيتصدق حيكف عن صدق اكتفاء بهذه الكلمة التي يقولها ليلا نهار فقال عمر خل الناس يعملوا خلهم على الجد والاجتهاد ولا داعي يعني نحن نغرهم بهذه الكلمة التي ظاهرها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مكتفيا بها دون العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملوا وأيضا في صحيح البخاري لما خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لتقضي حاجتها وكان العرب زمان يتأذون بوجود الكنف في البيوت كانش العرب عنده دورة ماية في البيت كان بيتأذى منها إنما كان إذا أراد الرجل أو المرأة أن يقضي أحدهما حاجته وكان يوغل في الصحراء يمشي بعيد ووعدين يقضي حاجتها في يوم الأيام خرجت سودة رضي الله عنها وكانت امرأة جسيمة بدينة آه لتقضي حاجتها فلقيها عمر أو رأها في الطريق فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا احنا فاداري وانت ماشيه داري وانت خارجه كده فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة وإنه لا يتعرق عرقا العرق التعارب بقى ايه الذراع الأمامية للشه فبيأكل اللحم اللي الايه العض العظم واخدلك فلما دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام شكت له عمر وما قاله عمر قالت عائشه رضي الله عنها فاغشي عليه اخذه ما ياخذه من الوحي ثم سري عنه فقال لها ان الله قد اذن لكن في قضاء حوائج كل. وهذا الحديث دليل من ادله كثيره على ان السنه من الوحي لانه اوحي اليه في هذا ما تكلم ولكن اخذه ما ياخذه من البرحاء اي العرق من الوحي اذا نزل عليه ثم قال ان الله قد اذن لكنا في قضاء حوائجكم وفي قصه مغاضبه النبي عليه الصلاه والسلام لازواجه رضي الله عنهن ايضا دخل عمر على عائشه فعزمها وكلمها بكلام شديد فقالت ما لك ولي ابن الخطاب عليك بعيبتك روح لبنتك انت مالك يعني لا تكلمني هذا الكلام الشديد، ليه؟ لانه لما راى ان النبي صلى الله عليه وسلم تاذى منهن فذهب الى عائشه وبقيت امهات المؤمنين اللي يعني ايه؟ يخاطبهن بخطاب شديد. هذه كان كان سمتا عاما في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حتى في صلاه قيام الليل كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابي بكر وهو يصلي فوجده ايه؟ يصلي سرا. ووجد عمر الخطاب رافعا صوته يصرخ بالقراءة فلما اجتمع عنده في اليوم التالي فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قد رأيتك تسر بقراءتك فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجي فقال ارفع صوتك قليلا وقال لعمر رأيتك ترفع صوتك بالقراءة قال اوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فشوف يعني ايه كل واحد من ابي بكر وعمر بيتصرف على سجيته على طبعه، كان ابو بكر الصديق عنده مسألة الرفق الشديد. فشوف حتى تصرفه في القراءة برضه ايه؟ خارج على سجيته. وعمر بن الخطاب قال: أوخذ الوسنان النايم يزعجه. بحيث أنه هو يقوم برضه عشان ايه؟ أول ما يسمع القراءة يقوم يصلي. واخد وأطرد الشيطان. فلما ابن عباس يعني قال له لو شئت فعلنا وفعلنا أي قتلنا هؤلاء وطبعا هذا محمول على قتل من لم يسلم من هؤلاء السبي وإلا فلا يحل له أن يقتل من لم يجرب لأن ظاهر الكلام ابن عباس إن إحنا نمسك السبي كلهم ونقتلهم وهذا لا يحل ولا يجوز أن يقتل رجل أو يعاقب بجريرة غيره للأصل الثابت المعروف في كتاب الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى فهذا محمول على قتل على الكافر منهم وحتى قتل الكافر منهم فيه أيضا نفس هذا البحث فقال له عمر بن الخطاب كذب بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فيبقى يفهم من هذا كأن عمر بن الخطاب فهم أن ابن عباس يريد أن يقتل المسلم منهم لذلك شدد عليه لأن أعظم شيء هو الدماء أعظم شيء هو الدماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. أي فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه التوبة. ضاقت عليه التوبة. فلذلك شدد عمر عليه في الكلام قال له كذب لأنه تصور أنه يريد أن أن ينفذ القتل في المسلمين. لذلك قال له بعدما يعني تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم أي لا سبيل لك إلى ذلك فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ وأعظم طبعا المصائب كلها أن يموت مثل عمر بن الخطاب ليل إن كان عمر الخطاب ينصف الناس من نفسه ومن الناس وكل إنسان منا يحتاج إلى من يحميه يحتاج إلى من يحميه أشوف يعني واحد أمر لقي عمر بن الخطاب أظن الذي قتل زيد بن الخطاب ثم أسلم يعني كان كافر وأسلم بعد كذا لكن قتل زيد بن الخطاب فلما رآه عمر قال أغرب عني فإنني لا أحبه فقال يا أمير المؤمنين أو يمنعني ذلك حقي يعني أنت بتحبنيش ده يضيع حقي قال له لا قال فانما ياس على الحب النساء ما تحبيني ما تحبينيش ده حاجه ترجع لك انت طالما ان ايه هذا آه لا يضرني تنظر اي اشد إنصافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه ابن عبد الله بن عمر لما اشترى آه ماشيه وحب يتاجر بفلوسه ففي آه في يوم من الايام عمر بن الخطاب آه يعني ماشيه فوجد ايه ماشيه كده لضضه كده وتخينه كده و... فقال ماشية من هذه قالوا ماشيه عبد الله بن عمر قال بخن بخن والله عاد عمر الخطاب يعني ابن ابن عمر الخطاب ده عنده ماشيه واخد فناداه فقال ما هذا يا عبد الله قال امير المؤمنين أبتغي بأموالي كما يبتغي الناس اشغل فلوس زي خلق الله يعني قال يا عبد الله بع هذه الانعام وخذ راس مالك ورد الباقي في بيت المال. لما تشوف طب ايه المشكله؟ ابن عمر بن الخطاب يشتغل فلوس قال لك هيبقى في ريبه.
1: يقول
0: لك آه ابن امير المؤمنين. وهو نفس عمر بن الخطاب قال نفس الكلام، قال باخن باخن آه انعام ابن امير المؤمنين رايح انعام ابن امير المؤمنين جايه وكل الناس هيبتدي ايه يجاملوا والكلام ده، فخاف عمر عشان لا لم يستطع مخلوق أن يطعن على عمر أبدا بخلاف عثمان رضي الله عنه لما ورئ عثمان الخلافة قرب أرحامه وإحنا بنقول أن عثمان بن عفار رضي الله عنه فعل ذلك بحق قرب اقربائه وبدأ إن هو كده يخليهم بقى يرتشوا ويأكلوا الحكم والكلام ده لا كان عثمان أجل وكان أتقى لله عز وجل من أن يتردى في مثل هذا لكن للناس قيل بالظنون وقالوا يعني الناس عندها في دائما عندها سوء ظن في الحاكم دائما عندها سوء ظن في الحاكم لان هذا ينبغي على الحاكم ان يتنزل على طول عشان يصون عرضه حتى يصون عرضه لانه متهم بدون جريمه الاصل فيه ان هو متهم فكيف اذا ساعد الناس واعطاهم دليلا يعني عثمان بن عفان قيل له ان عمر بن الخطاب كان وكان 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 بيشتد على أرحامه، قال إن عمر كان يشتد على أرحامه في ذات الله وأنا أصل رحمي في ذات الله. زي الحب في الله والبغض في الله، مع بعد ما بينهم، واحد بيحب واحد في الله، واحد بيبغض واحد في الله. آدي واحدة في الشرق واحدة في الغرب، بس الاثنين على مستوى واحد عند الله. ليه؟ لأنها كلها إيه؟ في الله تبارك وتعالى، تحب تكره، لكنها طالما أنها في الله يبقى على نفس المستوى. واخد فعمر بن الخطاب كان شديدا فامره ان يبيع يبيع هذه الاموال حتى لا يقال ان ابن أبي المؤمنين استفاد من وظيفه ابيه فلذلك نضع عمر حميدا ولم يستطع احد على الاطلاق ان هو إيه؟ يعني يتكلم في عمر بيذكرون وطبعا في كتب التاريخ عاده لا يهتمون بنقل الوقائع الصحيحه كتب التاريخ بيكتب فيها الاكاذيب والمناكير والحكايات التي لا اصل لها فانا اقول هذه الحكايه ليس لان سندها صحيح ولكن لانها تتمشى عموما مع السيره العامه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزل عمر خالد بن الوليد وكان في اوج شهرته وفي اوج مجده بسبب خلافات راي عمر بن الخطاب كان له راي معين لا سيما في مقتل بني جذيمة، الجماعة اللي ماتوا اللي, اللي خالد قتلهم في بني جذيمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني جذيمة، فالناس قالوا إيه؟ قالوا له صبأنا صبأنا. ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. هم عايزين يقولوا له إن إحنا أسلمنا، وأصل يقال فلان صبأ إذا خرج من دين إلى دين، ما يشترطش الكفر. لكن لما كان المسلمون يخرجون من دين الكفار الى دين المسلمين كانت العرب يقولون صبأ صبأ اي انتقل ايه انتقل من دينه الى دين اخر ثم صار هذا مصطلحا على الكفر يقال فلان صبأ اي كفر فبنو جذيمه ارادوا ان يقولوا لخالد اسلمنا اسلمنا يعني تركنا ديننا ودخلنا دينه فقالوا ايه صبأنا صبأنا فحملها خالد على المصطلح المشهور صبعنا صبعنا يعني بتقولوا لي كفرنا كفرنا فامر بهم فقتلوا جميعا فلما بلغ ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يديه وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد ثم دفع الديه عن هؤلاء القتلى جميعا فكان عمر بن الخطاب عنده حفيظه على المساله دي المساله زادت اوي لما قتل خالد بن الوليد مالك بن نويره وكان مالك بن نويره مع مسيلمة الكذاب وحصل ايام الردة لما ارتد العرب بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وارسل ابو بكر الصديق خالد بن الوليد الى مسيلمه والجماعة الفلول الذين ارتدوا وابوا ان يدفعوا الزكاه فمالك بن نويره ده حصل بينه وبين خالد بن وليد مناظره او مجادله فخالد بيقول له الا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة كالزكاة قال هكذا يقول صاحبكم صاحبكم قال أوليس بصاحبك ففيهم خالد بن وليد إن هو إيه إنه كافر واخذلك فقتله وتزوج امرأته واخذلك فمتمم ابن نويرة وكان رجلا شاعرا جاء إلى أبي بكر الصديق وكان عمر بن الخطاب وزير أبي بكر الصديق كما تعلمون وقال له إنه قتل أخي وأخي كان مسلمًا ونزع على مرأته واخدلك فعمر بن الخطاب استشاط غضبًا على خالد وقال عدو الله قتل مرأة مسلمًا ونزع على مرأته
1: وبدأ يجادل
0: أبا بكر الصديق في عزل واخد واخدلك فقال أبو بكر ما كنت لأغمد سيفًا سلَّه الله على الكفار. وهو لما قتل ملك بن نويره ما قتلوش لان كان متاول لما يسمع هكذا قال صاحبكم اي واحد مننا يفهم منها لا سيما هو في المعسكر الاخر ان هذا ليس بمسلم فكيف وقد قتل النبي خالد بن الوليد بني جذيم الذين قالوا سبائنا ولم يعزله رسول الله مش قتل واحد ولا اثنين ده قتل جماعه ولم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خالد متاولا فكذلك كان خالد متاولا في قتل ملك بن نويره فكيف أعزله ده كلام مين كلام ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب مش عاجبه مش هذا الكلام. وقال مالك متمم بن نويره جاء وشكى واستثار عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد وقال ابياتا في غايه الجمال والروعه قال لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوافكي وقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثوى بين اللوى فدك دكي فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي يعني كان لم يمت في الدنيا الا اخوه كل القبور اللي في الدنيا دي هي قبر إيه اخيه فكلما راى قبرا ذكر مالكا وذلك لذلك كل ما يدخل على جبانه يدور ايه العيار ليه يتذكر ايه اخاه واخد بالك؟ فابيات يعني فيها تفجع وفيها اسى فاراد عمر بن الخطاب ان يعزل خالدة فلم يتمكن في حياه ابي بكر الصديق، فلما آلت الخلافه الى عمر عزلها خلاص كده؟ حتى قالوا وهي دي الروايه اللي انا بقول لك انها ورد في كتب التاريخ والكلام ده انه ارسل الرسول الى خالد قال له اشطر ماله نصفين. خد النص وادلوا النص. فكان عند خالد نعم فخذ فرده واداله فرده. تاخد وقال رجل لخالد بعدها: أما تفكر في الخروج؟ يعني عمر عاجبك اللي عمله ده تخرج عليه قال: أما وابن الخطاب حي فلا. عشان بقول لك عاقبة الايه؟ عاقبة الإخلاص. كن واحد أعماله لله تبارك وتعالى ربنا بيجعل له في قلوب العباد وده حتى الشدة بتاعته بتكون ايه؟ بتكون مقبولة. رضي الله عن عمر. لذلك مضى حميدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالناس تفجعوا عليه كانه لم تصبه مصيبه قبل يومئذ لان ضياع مثل عمر وموت مثل عمر اكبر مصيبه على الناس. واكبر مصيبه على الناس ان يفشو الجور والظلم بحيث انك تعلم انك اذا ظلم لن يقتص لك. اكبر مصيبه يصاب بها الانسان. لذلك هذا تفجع الناس كثيرا. على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال ابن عباس وكأن الناس لم تصبهم مصيبة كما قال عمرو بن ميمون وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس بمن نفسه لا ده إن شاء الله سليمه وكويسه وهيقوم بالسلامة والكلام ده وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ النبيذ بقى مش زي ما الناس متخيل الخمر لا أصل النبيذ أن تلقى تمرات في ماء عذب، فيأخذ الماء من حلاوة التمر يبقى الماء إيه في حلاوة خفيفة فهذا هو النبيذ الذي كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرأ في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أي تلقى تمرات في الماء فيحلوه هذا الماء فيشربه وكذلك كان عمر الخطاب وكان هذا هو أحب الشرابي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليه لان كان احب شراب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك زي انس بن مالك كان يحب الدباء الدباء والقرع ها كوسه دي بس اللي كبيره بس الايه حجم حجم البطيخ يدك واخد بالك ويتقطع حتت كبيره كده وتتسلق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وكان يتبع الايه الحبه بتاع الدباء ياكله فكان انس بن مالك ايضا يحب الدباء وقال ما زلت احبه منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله. يأكله. ليل اللي انا اراه ان هو ايه بيتتبع الحب فبيحبه ودي طبيعه اي محب. اي محب. الحاجه اللي بيحبها تلاقيك بتلقائيه بتحبها برضه. الحاجه اللي هو بيكرهها تلاقيك ايضا بتلقائيه بتكرهها. وهذا بيظهر في ادنى التصرفات. يعني في مسند ابي يعلى سند صحيح على شرط الشيخين آه قيل لانس بن مالك والذي يروي الواقعة دي قتادة بن دعام السلوسي قال كنا جلوسا عند أنس فقال له رجل صف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس شعره كان كشعر قتادة فبكى قتادة من الفرح لمجرد إنه شعره زي شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل عليه على شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فكان عمر الخطاب لما حتى سأل الطبيب أي الشراب أحب إليه قال النبيذ قالوا هاتوا نبيذ يشرب عشان يشوف النبيذ سيخرج من جرحه ولا سيخرج من جوفيه عشان يشخص الالحاد. قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه كن تقيؤ ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه وفي بعض الروايات ان النبيذ خرج من جرحه ايضا فلم يظهر ليه لان النبيذ لما اختلط بالدم كانه كله دم فهو الطبيب عايز يميت فلذلك سقاه لبنا عشان يبقى لون اللبن غير الدم فاذا خرج اللبن من الامعاء يبقى خلاص ايه؟ يبقى خلاص هيموت واخد فهو عايز يعرف إيه؟ يعني طبيعه الجرح يعني فلما شرب اللبن خرج ابيض واخد ظاهر مختلف عن الدم، فلما رأى ذلك علم انه ميت، فقال له: اوصي يا امير المؤمنين. اوصي يا امير المؤمنين، وطبعا يعني احنا برضو هنتعلم من هذا الدرس شيئا نحن نجبن عادة عن فعله. بيبقى الرجل ميت، وهم عارفين انه ميت، والاطباء كلهم قالوا انه لا امل ب علم الطب مش بالدخول في الغيب لأن في النهاية الكلمة الأخيرة في حياة البشر لله رب العالمين لكن بالعلم وبالطب والخبرة بيقول لك إن خلاص هذا الرجل ميت يعني خلاص فيه يقضي نحبه فيوم الناس برضه إيه يطمنوه له في الأجل فيوم يغتر المفروض إنك أنت توصل له إنه حيموت إذا كان عنده مظالم يقولها كان عنده وصايا يقولها. حتى لا يغتر لان كل ما يقلل طبيب ممتاز يبقى الطبيب قال خلاص اكلوا لي في نفسه لانه خلاص هيموت ويقول لك لا قال ما شاء الله ده كويس جدا وهتقوم بالسلامه والكلام ده هو طب انت بتنفس في اجله لاي مصلحه وانت عارف انه ميت قل له انك ميت حتى يتخفف من المظالم حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال آه موت الفجاه أخذت اسف أخذت اسف ليه؟ لانه ما استطاع ان يفعل شيئا لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ولو علم انه سيموت لقال كلمه فهذا الرجل مرض ومرضه طال ومرضه عضال كمان وهيموت لكن لا يدري هل سيموت ام لا فانت بتقول اوصي اذا كان في شيء اوصي ما الذي تريده ما الذي تحبه ما فهو الطبيب قال له اوصي يا امير المؤمنين الكلام ده في خارج البخاري فقال عمر صدقني ولو قال غير ذلك لكذبته واخدلك فلما قال اوصي يا امير المؤمنين بدا عمر الخطاب في الوصيه التي سنقراها بعد ذلك فلما علموا انه ميت بدا بدا المسلمون يلقون عليه النظره الاخيره ويعني يعني يعني يثنون عليه فدخل عليه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم أو وقدم في الإسلام ما قد علمه وقدم هي الأقوى والأوجه وقدم في الإسلام ما قد علم ثم وليت فعدل ثم شهادة وهذا الترتيب دل على أن هذا الشاب عاقل لنرتب الأوسمة والنياشين بتاعت عمر بن الخطاب على حسب أهميتها وقوتها قال ابشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك طب واحد يقول طيب ايش عرفه مهدا غير بشر الله لك هو عنده وحي بالمساله دي عشان يقول هذا الكلام ويفتد كده على الغيب ويهجم على الغيب نقول له لا ده كان عمر بن الخطاب معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم حي انه من اهل الجنه. وهذا بالنص القاطع الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يعرفون ذلك. ويكفي قربه من النبي عليه الصلاه والسلام. كما كان ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر ان يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن بالجنه في اكثر من حديث. يعني في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة في في المنام يعني فرأيت عليه جارية فرأيت قصراً ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر قلت ولمن هذا ومن هذه الجارية قالوا إنها امرأة عمر قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا فقال فبكى عمر الخطاب وقال يا رسول الله عليك أغار يعني لا يغار من مثلك لي لأمانته أنه يغض الطرف إنما يغار الإنسان من واحد يرسل طرفه وهذا الحديث يعني فيه أدب عالي جم في من أدب الصحبة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه حتى في المنام يعني حتى في المنام يراعي أصحابه ولا يهجم على حريم أصحابه وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوفاء واخد وحديث سعد بن ابي وقاص ايضا في الصحيحين لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قال يا رسول الله اضحك الله سنك مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء كان عنده نسوه وعمالين يتكلموا انت عارف النساء يعني صوتهم عالي وما ما بيسمعوش يعني ما فيش واحده بتدي فرصه لنفسها تسمع كله بيتكلم تخبرك بالك؟ يتكلموا صوتهم عالي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فأول ما قال عمر قيل عمر بن الخطاب بالباب ابتذرنا الحجاب، كله هرب واستتر. فدخل عمر بن الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، قال مما تضحك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية اصواتهن فلما رأينك ابتذرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر، قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم انك فظ. وفي اللفظ الثاني انك افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه هني يا ابن الخطاب؟ ما سلكت فجا الا سلك الشيطان غير فجك. واخذ بالك ما سلكت فجا الا سلك الشيطان غير فجك. ومعروف في الحديث الصحيح أن عمرو الخطاب كان من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلما الشاب يقول أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك لم يفتت على الغيب وما عشان فيش حد له ايش عرفك معك واحد. أي أيوة معاه وحي وهذا الوحي هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الصحابة يعلمون هذا علما قاطعا يا أخي الروافض قاتلهم الله جماع الشيعة بتوع إيران دول اللي بعض الطوائف الإسلامية بكل أسف عمل الطبل وتزمر لهم وعمالين لك الإمام الخميني وهذا إمام في الضلال خميني هذا ضال مضل وعلماء المسلمين كفروا زي الشيخ الألبان والشيخ النباز وهؤلاء كفروا ليه لأن هذا الرجل ملآن حقدا وغيظاً على أهل السنة وكتب تشهد بذلك أنا ما كنت أصدق الحقيقة الكلام اللي بيقولوا عليه لحد ما جبت الكتب بتاعك فوجدت ما لا يطاق يعني هو بيعتبر أن أهل السنة نجس إيه نعم ولو دعاء بيلعن فيه أبا بكر وعمر وعائشة وحفص ويقول اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما واخذلك والجماعة الإثنى الشيعة الإثنى عشرية دول معروف ان هم من يعني زي اليهود بالضبط وليس ي... معنى هذا انني اكفرهم جملة، لا، نحن لا نكفر هؤلاء الطوائف الاسلامية بالجملة الجملة، ولكن نكفر اعيان منهم اللي هم علمائهم. الذين علموا الحق فجحدوه، وإن كان طبعا هذا الكلام مر أوي على بعض الناس اللي بيسمعوه لأول مرة، لكن هذا هو الحق، فضلنا مخدوعين فترة بسبب الطبل، والتطبيل اللي حوالين الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية وآية الله خميني ومش عارفية لحد ما وقفت على كتاب لواحد من أكابرهم في مدينة قم اسمه محمد باقر المحمودي باقر الله بطن وأخبارك ده حقق كتاب لابن الجزري الكتاب ده أنا كنت استخرجت المخطوطة بتاعته من دار الكتب المصريه على أساس أن أنا أنشره على الناس فبعد ما نسخت الكتاب علمت أنه هو محقق التمست هذا الكتاب في الأسواق لحد ما ظفرت به فإذا اللي محققه هذا الرجل اللي هو محمد باقر المحمودي الكتاب اسمه مناقب الاسد الغالب ممزق الكتائب مظهر العجائب علي بن ابي طالب مناقب الاسد الغالب مظهر العجائب ممزق الكتائب علي بن ابي طالب واخد بالك المهم قعدت اتصفح الكتاب فوجدت تعليقات غريبه منها تعليق خاص بعمر بن الخطاب في هذا الحديث لما عمر الخطاب الغلام قال له الكلام ده وابشر ببشر الله لك من صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام قرين ثم وليت فعدل ثم شهادة عمر قال له ايه قال وددت ان ذلك كفى لا علي ولا لي يوم يعلق علق على الفقاد والايه يقول انظر اليه تراه يائسا من النجاه واخبرك وجاب الايه اللفظ الاخر اللي ان عمر بن الخطاب قال ليت امي لم تلدني ليت ام عمر لم تلد عمر لو أن عندي طلاع على الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه يوم يقول هو اللي حاكم على نفسه إحنا مش نقول حاجة لما يكون واحد عارف بيقول عذاب الله يوم ألقاه يبقى هذا الرجل يدل على أنه هالك وهو عارف أنه هو هالك وبدأ يشتم في عمر الخطاب وقال إن الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة ومن غل بتاعهم على أبي بكر وعمر إن في العيد بتاعهم يعملوا من العجين ويملى بطن التمثال ده سمنة وسكر وعسل واخد بالك وبعدين يقوم ايه لما يجي في العيد يوم فاتح كرشه على اساس كتبين على واحد ابو بكر وعلى الثاني مين عمر وقوم جاي فاتح كرشه على اساس بيفتح كرش مين كرش ابو بكر او كرش عمر ومشارب السمنة والعسل اللي في بطن على اساس انه بيشرب دمه يعني تاخد بالك ازاي وفي نفس العيد ده هو يجيبه نعجة ويكتبوا عليها عائشه ويقعدوا ينتفوا الايه؟ الصوت بتاعها وهي حيه. واخد بالك؟ على اساس ان هم بيعذبوا مين؟ بيعذبوا عائشه. ومع ذلك ترى الغافلين المغفلين يقول لك التقارب ما بين السنه والشيعه، تقارب ايه اللي بيقولوا عليه؟ ده انت لو واحد بيسب ابوك انت عمرك ما تحط ايدك في ايدك. الصحابه دول بقى اغلى من ابيك لان هم الاسلام. هم الاسلام، وهم اللي نقلوا لنا هذا الاسلام، كما قيل للامام النسائي، ان رجلا يتكلم في معاويه يشتمه ويثلبه، فقال النسائي رحمه الله: انما الاسلام دار والصحابه الباب، فمن نقر على الباب انما اراد الدخول، ومن اراد الصحابه انما اراد الاسلام. عشان كده اللي بيشتموا الصحابه في اليومين دول، يشتموا ابو هريره ويشتموا ابو ذر والكلام ده ما يريدون هؤلاء الصحابه انما يريدون الاسلام لانك انت لو سلمت له ان ابو هريره مطعون عليه يبقى كل علم ياتي عن طريق ابي هريره هدر خلاص وهنسلم له بقى صحابي بصحابي براحل الاسلام كله يبقى الاسلام دار والصحابه الباب فمن نقر على الباب انما اراد الدخول ومن اراد الصحابه انما اراد الاسلام فلما يجي يقول لك نحط ايدينا في ايدين الشيعة احنا بنقول لا بالفم المليان واحنا ابغض الناس الينا هم الشيعة الاثني عشرية دور. لأنهم يكرهوننا بيعتبرون أن أهل السنة نجس وهذا نص الخمين ونص أسلاف الخمين
1: وبيزعموا
0: أن القرآن الموجود ناقص وأن في تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري ومهما كذب المكذبون هذه الرواية كتبهم تدل على كذب المكذبين هذا كان موجود في كتبهم يقول لك أن تلتين القرآن مع محمد بن الحسن العسكري اللي هو المهد المنتظر بتاعهم في استرداب والاسترداب ده بقالوا مئات السنين مش راضي الرجل يطلع منه وموقفين عساكر عليه وناس منتظرين خروج المهدي عشان ياخدوه ايه ويعرفوه الامة به التلتين ده لك التلتين ده الصحابة جحدوه لانه خاص بمناقب علي بن ابي طالب ومناقب الحسن والحسين وخلافة علي وخلافة الحسن والحسين ومش عارف ايه وقال البيت والكلام ده فالصحابة تمالاؤه على كتم هذا الجزء من القرآن فأخذ محمد بن حسن العسكري عشان يهرب بيحسن يحرقوه ولا حاجه فالقرآن الموجود بين اظهرنا ناقص واخد فانت لما يكون بني ادم بيتكلم بهذا الكلام تحط في الفيديو ازاي؟ نحن مختلفون في الاصول احنا اذا كنا مختلفين في الفروع ماشي وتلاقي برضه جماعة بتوع التقارب بين السنه والشيعه يحط لك العنوان اللي كان قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اللي هو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الكلام ده العباره دي عباره الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار ثم اكثروا منه احنا بنقول يا جماعه العباره جميله لكن تحتاج الى توضيح مش بهذا الاطلاق نتعاون فيما اتفقنا عليه النص ده كويس ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اي في الخلاف السائغ انما اذا كان الخلاف غير معتبر مش اعذره يجي واحد يقول القران ناقص طب ما احنا مختلفين اهو هل الخلاف ده ممكن يحتمل واحد يلعن لي ابو بكر وعمر ويقول الصحابه ماتوا على النفاق هل ده ممكن خلاف يعتبر لا اذا الخلاف قسمين خلاف معتبر وخلاف غير معتبر يبقى عباره الشيخ رشيد رضا تنصب على الخلاف الايه المعتبر واخد ازاي زي مثلا مسح الراس مسح الراس كله ولا ربعه ولا تلته ماشي الحال واخد بالك؟ اللفظ يدل على كل دهوت، خلاص ما فيش مشكلة، مش هنمسك كده بعض السكاكين، واخد بالك؟ تمسح على الخفين ولا ما تمسحش؟ واخد ازاي؟ واحد بيقول لك ما تمسحش، لا بنقول احنا بنمسح على الخفين لان هذه السنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخد لا أنا هطلع المثال ده من الخلاف اللي هو الغير معتبر، لأن هذا الخلاف غير معتبر. أي واحد يقول لك يحرم المسح على الخفين لا دليل معه. لكن مثلا وضع اليد على القيام بعد القيام من الركوع على الصدر ولا تسيبها يعني إذا كان الخلاف معتبر واخبرك نمشيه إذا كان غير معتبر من مشيهوه طب غير معتبر إذا كان فين في الأصول إذا كان في الأصول إذ لا يستقيم الظل والعدو أعود واخد فإحنا ما نقدرش نحط ايدينا في إيدين هؤلاء إلا عمالين بيكفروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر الخطاب من أبغض الناس إليهم هم يعني بخلاف أبو بكر هم يكرهوا عمر أكثر من كراهيتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فعمر الخطاب مقطوع له بالجن عشان كذا الغلام لما دخل قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشر الله لك إذا هذا ثناء مجمل فأراد الغلام أن يفصل هذا الثناء ويبين لماذا أنت ممن بشرهم الله فبدأ يعد بعد قال من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أرفع الأوسمة على الإطلاق، أن الإنسان يحظى بشرف الصحبة، شرف الصحبة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، شو النهاردة مثلا لو واحد مننا لقي الشيوخ الكبار، لقي الشيخ نبازي، الشيخ الألباني، الشيخ محمد صالح، الشيخ عبد الرزاق عفيفي مثلا الشيخ حمود التويجري، هؤلاء العلماء الشيخ احمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، الثله المباركه ديت لو ان انسانا منا تتلمذ لهؤلاء. لما يدخل اي بلد يقول لك ده تلميذ فلان وفلان, وفلان 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 وبياخذ مقامه ومكانته من تلمذته لهؤلاء الشيوخ، فكيف اذا كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ليس فيه أحاديث كثيرة في الثناء عليه شخصياً. فالبخاري رحمه الله لما أراد أن يذكر فضل معاوية بن أبي سفيان ذكر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده اللي بيطعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم عليهم بالفسق والإمام مالك صرح وقال كلمة هي فعلا تنطبق على هؤلاء قال إن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قدروا فقالوا له اصحاب سوء طب لما يكون اصحاب سيئين وحشين يبقى هو حلو لما يطلع اصحابه كلهم منافقين يبقى هو كان كويس فده طعن على النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما يقدرش يطعن على النبي مباشره لان هيكفروه على طول واخد بالك فما يقدروش يطعنوا على الرسول فيطعنوا على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والطعن على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واخد اشكال متعددة. أنت عارف زي إيه؟ زي مسألة حجاب المرأة المسلمة. قاسم أمين لما رجع من أوروبا ما قدرش يجهر باللي نفسه فيه. فعمل كتاب اسمه تحرير المرأة. قال إن احنا نريد أن نحرر المرأة من الجمود والتخلف طب تعاليم الإسلام. حلو كده؟ طب تعاليم الإسلام. حلو. أهي برضو إيه؟ سبيبة كده وحاجة غلاف جميل عشان الناس ما تهكش عليها. قال عايزين نحررها. طبق تعاليم الإيه؟ الإسلام لما وجد ناس أنصار له زي محمد عبده بكل أسف وزي سعد زغلول وزي الطائفة اللي هي كانت يدحكم ببلد أنا ذات جهر هذا الخبيث بما يريده فألف كتاباً آخر بعده اسمه المرأة الجديدة في المرأة الجديدة صرح تصريحاً بما يريد إن المرأة تخلع الحجاب وتفتح الصالونات الأدبية زي ما في باريس والمراه تخادن الرجال وتقعد تتكلم معهم انتوا ليه عاملين الرجل بعبع بالنسبه للمراه والمراه بعبع بالنسبه للرجل لا لابد ان ايه يبقوا إيه في بعض كده سدح مداخ عشان كل واحد يدرس نفسية ليه الثاني ونبقى جيل بلا عقد وايه استغل الوضع السيء للمراه انا ذا وكان في نوع من التحجر والجمود عند الاباء حتى البنت كان يرفض يحفظها القران البنت يرفض يخليها تكتب عشان كده تلاقي مثلا امهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا جهله ما عموش يكتبوا يبصموا بس تاخدالك طب ليه ما يكتبوش ليه ما نجيبش امراه تعلمهم القراءه والكتابه في البيت ليه ما نجيبش واحده تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى فكان في نوع من التحجر عند الاباء فاستغلوا هذه الصوره السيئه وجعلوها دليلا على ما يريدون ان احنا عايزين المراه تبقى بتتكلم انجليزي وفرنساوي والمراه تعامل الرجال وتدخل في مجالات المجتمع خلاص مشيت المساله كذلك انا يعني بحكي الكلام دوت عشان ابين لك هم بيعملوا ايه لان ده جزء من مخطط عام والصحابه عباره عن ايه ركن واخد فحصلت المهزله بتاعه ميدان الاسماعيليه اللي سموه ميدان التحرير الان ان صفية زغلول والنساء خرجوا منتقبات كلهم وكان الانجليز لهم سكنات وخيام في ميدان الاسماعيليه ذاك فقال رايحين علشان يحاربوا من الانجليز يا وليه طلع الكلام بقى انتوا رايحين تحاربوا الانجليز؟ لا، كانت واحدة شايلة جيركن بنزين معاها واخد بالك ازاي؟ وطلعين كلهم منتقبات، قاموا راميين الإيه؟ الإنجليز بالحجارة. الإنجليز هي تعظيم سلام، قاموا برضو ضربين عيارين ثلاثة في الإيه؟ في الهوا كده، قاموا متغاظين من الإنجليز وخلعين النقاب وحطين البنزين عليه مولعين فيه. طب إيه العلاقة دي بدي؟ قصة مش راكبة في الدماغ برضو واخد بالك ازاي؟ ورجعت النساء سافرات سافلة خلاص كده وبدا الحرب على النقاب من ايه من المساله دي آه المهم ان النساء رجعوا سافرات وحرقوا النقاب وبدا بدات الامه تمشي في هذا الطريق بسبب هؤلاء الرؤوس الذين دعوا الى ان تخلع المراه نقابها طيب قضه القصه دي ماشيه لمده ايه من سنه 19 واخدالك لحد النهارده لحد سنة إيه؟ لحد سنة مثلا أقول 75 خلاص؟ من 19 ل 75 كام سنة؟ 50 سنة مثلا 55 سنة مش كده؟ النقاب تقريبا غاب لمدة نصف قرن فقط هم كانوا فاكرين إن النقاب ده لن يرجع أبدا فبدأوا يحاربوا الإسلام حرب شعواء سافرة مكشوفة خلاص؟ فلما فوجئوا بقى ان النقاب رجع تاني وان بدات الامه تاني النساء يلبسوا النقاب بدا يفكروا يحاربوا الاسلام بطريقه اذكى شويه ما تبقاش طريقه مكشوفه غبيه زي الطريقه اللي كانوا بيحاربوا بيها لانهم اكتشفوا ان هذا الغباء الشديد وان يطلع بقى هدى شعراوي ونأمين السعيد والجماعه دول يتكلموا كلام صريح ضد النقاب وضد الحشمه وان المراه تطلع تتبجح وتقول انا اول واحده ولا فخر لبست شرطي في الجامعه واخد بالك؟ وكنت بلعب بسكت وبتاع وكان كل الشباب يجوا يتفرجوا عليا والكلام ده اهو ونشروا هذا الفساد وهذا التردي على اساس ان تبقى قدوه يعني، المهم لما لقوا ان الامه رجعت مره اخرى وان خمسين سنه لا تعتبر شيء في حياه الدعوات ده عباره عن غمضه عين واخد بالك؟ بداوا يحاربوا الاسلام بطريقه اخرى. فدايما كل حاجه دلوقتي أمه لبسينها لبوس الاسلام. خلاص كده؟ ما عادتش المسألة سافرة زي زمان. عايزين يعملوا مسلسل عن الصحابة، اه يعملوا مسلسل على أساس إن هم إيه؟ يبينوا الصحابي الجليل فلان الفلان. لكن مين يمثل دور الصحابي الجليل ده؟ واحد خليع رقيع صفيق، طول عمره في أحضان العاشقات والغواني في الأفلام والمسلسلات، وقوم جاي لك ده ويبتدي يتكلم بالفضيلة، الشيطان ياعظ. واخد بالك؟ يتكلم بقى ايه بالفضيلة والاخلاق والبتاع والكلام ده. وفي نفس الليلة ممكن تلاقيه جايبين له فيلم. لهذا الممثل الرقيع اللي بيمثل دور عمر بن عبد العزيز مثلا ولا بيمثل دور اي صحابي يجيبوا في نفس الليلة فيلم. ود نجوان كده ومقطع السمكة وديلها والكلام ده. واخد بالك؟ انت انت كرجل مشاهد الشخصية بتبهت. شخصية عمر بن عبد العزيز بتبهت معاك. ليه؟ لأن اللي يمثلها مين؟ رقيع انت تبص تلاقي دايما ايه تزهلك الصوره جايه لك الاثنين وربعه بعض كده تقوم شخصيه عمر بن عبد العزيز او واحد من الفضلاء تقل عن يجيب لك الامام الشافعي يجيب لك الامام مالك يجيب امام ابن حزم واخد الناس الافاضل دول ويبتدي يجيب لك واحد رقيع يمثله تفاكر دي سهله كتير من الجماهير ما ياخدوش بالهم من المساله دي انهم عايزين يعني يوصلوا هذه القيمه للناس لكن ده طعن على هؤلاء الابرار الاخيار نحسبهم والله حسيبهم يبقى اذا هو لما يجي يحاول يقدم لك شخصيه يغلفها لك بلبوس الاسلام عايزين نعرض الاسلام عايزين نعرض تراجم علماء الاسلام ويدخل بقى حاجات يعني مثلا جايب لك ابن حزم والجواري انا ما شفتش حاجه لكن بيحكولي والجواري وكلم النساء وبتاع ويقعد مع النساء والكلام ده ابن حزم ما كانش كده ابن حزم من يوم ما طلب العلم ما كانش كده لكن ابن حزم قبل طلب العلم كان ابوه وزير واخد بالك والجوارى هم اللي ربوا ابن حزم فعلا ومن العجائب طبعا شخصيه ابن حزم مع تربيه الجوارى له لان المفروض الجوارى لما يربوا واحد يطلع خرع ها لكن ابن حزم ده اسد يعني قالوا ان لسان ابن حزم وشيز وسيف الحجاج شقيقان من قوه لسان ابن حزم ازاي واحده ربته جاريه يطلع بهذا العنف. واخد بالك؟ من يوم ما ابن حزم التزم وبقى امام من سن 26 سنه والكلام ده القصه ده رايس يصور لك ان ابن حزم بقى والادب وكلامه فوق الحمامه واخد فيوم يطعن على ابن حزم نفسه. آه الروايات اللي بيكتبوها آه النهارده القرارات اللي بياخدوها اخر حاجه حته الخلع دي. الخلع ده انت فاكر الخلع ده المقصود به انه ما كانش موجود؟ وعايزين يعني يرحموا المراه؟ لا الخلع كان موجود، الخلع يا اخوانا ده اللي, اللي بنسميه ايه؟ الطلاق على الابراء. طلاق على الابراء يعني الست عايزه تطلق فاقوم قال لها اكتبي انك خدت كل حاجه، انا مش هسيب لك حاجه، تقول خلاص خد كل حاجه وطلق، ده اسمه إيه؟ اسمه الخلع، لكن تسعين 90% من قضايا الطلاق الموجوده في المحاكم، ليه العمليه طولت؟ الست مش عايزه تسيب فتفوت، عايزه تاخد كل جهازها. عايز كل عفشاه فبالتالي رفع قضيه عشان تاخد حاجات لكن لو ستة خد كل حاجة وطلع حيولها في ستين سنة، واخبرك وهيريح نفسك إذن الخلع كان موجود إيه بقى معنى إثارة الخلع مرة ثانية، مش المقصود بقى الخلع ولا ينبغي أن نخدع ونفضل نناقش بعضنا هل الخلع مشروع ولا غير مشروع ونسيب القصة الأصلية اللي هم عاملين كده قصة خلع عشان هم عايزين يفككوا البيوت بسرعة. والقضية بترجع إلى اتفاقيات الجات. تعرف اتفاقيات اتفاقية الجات اللي بتقرأ عنها في الجرايد؟ إن العالم كله هيبقى قرية صغيرة ولها قانون تجاري بيحكم القانون التجاري ده بيقول لك إن إحنا عايزين طبعًا اللي هو النظام العالمي الجديد اللي أنتوا اللي بتقرأوا العولمة. واخد بالك إزاي؟ العولمة دي باختصار أمريكا هي الحكم. وهي اللي هتسن القوانين اللي تعجبها في العالم. واخد بالك وبدات بتربيطات مع الدول الاخرى وفي مصالح اقتصاديه بداوا يربطوا ويعملوا اتفاقيات الاتفاقيات دي الا حينضم لها هياخد المميزات بتاعتها طب اذا ما دخلناش في اتفاقيات الجاد ايه اللي هيحصل قال لك يبقى لا هناخد منك بضاعه ولا هنديك بضاعه ده ما ذاكنك حتموتون النهارده الاجهزه اللي انا عايزها من الخارج هيبقى ممنوع لانك انت مش عضو في الاتفاقيه خلاص طيب المصانع بتاعت اللي بتنتج دي انا عايز ابيع برا قال لك ممنوع يحصل نوع من الحصاد الاقتصادي، طيب انا هنضم للاتفاقية، قال لا المسألة مش بسيطة كده، الاتفاقية دي بيتبعها أشياء أخرى إذا ما نفذتهاش مش هنقبلك عضو فيها، زي إيه كده؟ البنية الاجتماعية، إيه الإرهاب اللي عندك ده؟ وإيه التطرف الكلام الفارغ اللي عندكم ده؟ لازم تحدوا من القصة دي، طب نحد منها إزاي؟ نشوف المناهج، دلوقتي إحنا بنحاول نسعى لسياسة السلام ودلوقتي عندكم القران بسب اليهود وحاطين الايات دي في المقررات وفي المناهج يطلع العيال الصغيرين في ابتدائي بيقرأوا ايات سب اليهود يكرهوا اليهود يبقى معنى انك تكره اليهود واليهود يكرهوك يبقى احنا مش هنعيش في السلام ابدا يبقى ابني ايه؟ قال يبقى الايات اللي بتسب اليهود ديت ايه؟ ما تحطهاش على الطلبه في المناهج خلاها في مصحفك بس لكن في المناهج أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلوا بالتي هي احسن وما شاكل هذه إيه ما هذه الايات واخد بالك ازاي اذا ما عملتش كده ما ينفعش وبعدين ايه النساء وايه التخلف اللي عندكم ده ختان و... والمجازر اللي انتوا بتعملوها والكلام ده ما ينفعش الكلام ده لازم برضو تحترموا المراه المراه لها حريه ده اعتداء على حريه المراه انتوا خدتوا رايها لما حبيتوا تختنوها قلت لها نقطع منك حته حته لحمه كده ها خدتوا رايها لا ما خدتوش رايها ده اعتداء عليها لازم المراه تبقى حره في اتخاذ قرارها عصر العبودية بقى بتاع الرجل ده للمرأة ده انتهى. واخد بالك ازاي؟ بس أنا ما أقدرش، معلش بقى متأسفين مش هنقدر نضمك للاتفاقية لحد ما تطور نفسك. خلاص؟ تبتدي البنية الاجتماعية كلها تتغير علشان يلتحق باتفاقيات الجاه. فتعقد المؤتمرات زي مؤتمر السكان وغيره واتخذ توصيات مضادة للإسلام. ويستعمل بقى الناس اللي باعوا علشان يروجوا للمسألة دي زي ما حصلت اتفاقيات كامب ديفيد والسلام ومش السلام أم طلع برضه الجماعة إيه؟ المدجنين السلام عيبوا إيه؟ إن الله هو السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام والجنة اسمها دار السلام وبدأوا إيه؟ شغالين بالكلام ده وفي ناس جاهزين عشان ينفذوا الكلام ده هو واخد بالك؟ مدجنين يعني عشان ينفذوا الكلام يطلع بقى ناس الختان ليس من الإسلام في شيء الختان عادة جاهلية الختان اعتداء على المرأة من إمتى يا صاحبي؟ الختان عادة جاهلية وانتوا في الأزهر من يوم الأزهر اتفتح وانتوا بتدرسوا في الفقه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الختانان ختان الرجل والمرأة وانتوا طول عمركم بتقولوا الختان مشروع ومستحب في الكتب اللي انتم مقالفينه فجأة كده بقدرة قادر كأن الناس أغبية كلهم لا بيقروا ولا بيسمعوا، تقوموا تقول لهم كده فجأة كده الختان عادة جاهلية؟ تيجي ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحِ فاصنع ما واحد يكتب تفسير لنفسه قبل ما يمسك أي منصب رسمي، يجي في سورة الأحزاب يقول لك النقاب على قولين لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. لما يمسك المنصب الرسمي يقول لك النقاب عادة جاهلية. ازاي يا جماعة؟ طيب يا اخي احترم نفسك واعرف ان الناس بيقرأوا كتابك اللي انت نشره ايام ما كنت استاذ ازاي تقلبها كده؟ انت ممكن تقول انا تغير اجتهادي خليك ذكي زي اللص الذكي كده واخد بالك مش يدخل زي المدب لا غير قل انا تغير اجتهادي كنت ارى قديما ان النقاب ما بين قولين ثم بدا لي بالادله الفلانيه واحدة اثنين ثلاثه انه عاد جاهليه ثم تبقى مبلوعه شويه لكن ما جيش كده صد رد واقوم أفى الكلام ده لقفى الكلام الثاني ما ينفعش الكلام ده وأخبرك لكن ده يدل عليه على قله حياة لا يستحي لا من الله ولا من الناس عرفت ازاي؟ ويطلع ناس متخصصين في المساله دي احنا عايزين نزيل الختان نزيل الختان احنا عايزين نمد سنوات الاختلاط اه نمد سنوات الاختلاط مفيش مشاكل ليه؟ عشان الواد يفهم البنت وكانت النتيجه ايه؟ اللي الشيوخ بيحذروا طول عمرهم منه الزواج العرفي في الجامعات والاهرام نشر ان في 12000 طفل ثمرت الزواج العرفي في الجامعات لا يعرفون لهم اباء. واخد بالك؟ والبنت تبقى متجوزه بقى لها اربع سنين في سنه رابعه كليه والكلام ده اتاني كثيرا بالذات في القاهره. في القاهره. البنت متجوزه بقى لها اربع سنين. واهلها ما يعرفوش تطلع من الصبح رايحه الجامعه لا تروح الشقه المفروشه للواد الواد بياجرها. تقعد مع الواد الساعه اثنين وبعدين تقوم راجعه البيت. مين الاباء اللي يرضوا الكلام ده لما نيجي نقول اقعدوا بناتكم من الجامع اقعدوا بناتكم من المدارس افصلوا البنات على البنيه ويضحكوا عليهم وللمتخلفين الراجعين طب ذوك ادي بنتك متجوزه من اربع سنين واخد يوم ياتي بقى تغيير البنيه الاجتماعيه بس لما نيجي نغير البنيه الاجتماعيه بجلافه وجليطه هنعمل رد فعل عام فنغلفها بلبوس فقه يوم يقعدوا ينطحوا بعض في الفقه واحنا نمر من تحت اعتزال الخلع ناس يقول لك إزاي تجعل الخلع في يد القاضي الخلع ينبغى أن يكون في يد الزوج طيب هل يجوز أن يكون في يد القاضي ولا لا نقعد ننطح في بعض وإحنا بننطح في بعض يكونوا هم إيه؟ عدل وفاتل طب ما الخلع كان موجود لو على الإبراء موجود وعمره ما غاب الست لو عايزة تطلق وتمشي وتسيب كل اللي عندها الرجل ولا مع ستين سلام زي ما قلنا لانه ما مش مشاكل، وما فيش حد عايز مشاكل مع واحدة ما بيحبهاش وبينهم مشاكل، خلاص؟ طب ايه معنى انكم تثيروا مسألة الخلع النهارده؟ ما هو المقصود منها؟ المقصود منها تغيير البنية الاجتماعية، جعل مصر والبلاد الإسلامية زي أمريكا. أمريكا الأسرة هناك مفككة. أمريكا من أضعف المجتمعات الموجودة على وجه الأرض. أمريكا لو في 100 راجل يفتحوا البلد دي، وأنا أقول هذا الكلام وأحلف عليه. لو في 100 راجل زي الصحابة كده يفتحوا أمريكا أمريكا بنيان متهالك لكنهم زي الفتوة اللي عايش على سمعك واخدلك ما عندوش حاجة لكن عنده إعلام وعنده دعاية وممكن يقنعك إن الجامع ده مبني بالذهب مع إن انت البنة وانت اللي حرق الطوب وانت اللي بنيه لكن تصل إلى قناعة إنه واخد واخدلك بلد الإعلام أمريكا بلد الإعلام فبالاعلام بتاعهم وصلوا العالم الى ان في امكانات عندهم وهو قاعد بيشرب شاي يدوس على زر الصاروخ يدخل بيتك ومن الشباك الخلف ومن المنور ها؟, ها يدخل وتقتنع بكده برضه وتقتنع بكده زي ما كان برضه بعض العسكريين اللي كانوا بيقولوا في حرب الخليج ان الطياره الشبح اللي بيسوق الطياره ممكن يشوف ماركة الفانيلا اللي انت لابسها اذا كانت جيل ولا اذا كانت مستورده ولا بتاع واخد وتجد برضه من يقتنع بمثل هذا الايه؟ الكلام. فبرد عايش على ادعاء بتاعتها. إنما المجتمع جوه مفكك، الأسرة مفككة. الأب يبقى بيصرخ من الألم في أوضة والبنت مع العشيق في الأوضة اللي جنبه. عمرها ما تطل عليه ولا تقول له أنت عايز إيه؟ ولا الكلام ده على الإطلاق، غير موجود. كل إنسان أمة واحدة. أسرة فيها عشر أفراد عبارة عن عشر أسر. واخد ازاي يموت الاب تمو... تموت الام من الالم والولد يدوس عليه ويمشي لكن احنا عندنا لا النهارده اتاخرنا في المحاضره وعلى ما رحت والكلام ده هو رحت على الساعه 12 على الساعه 13 تلاقي مراتك ما اتعشتش منتظرات واخد بالك بعد ما الاولاد ناموا عايزه تاكل معاك واخد بالك وانت نفسك لو حد عايز يعزم تقول له معلش بس ايه انا شبعان دلوقتي او هروح اتعشى والكلام ده ده نوع من الترابط غير موجود لا هو عايز يفك الترابط ده عايزين نفكه بسرعه طب يا جماعه طب ما أنا المشاكل الموجوده في المحاكم واحد مطلق واحده وبينهم مشاكل قال لك لا لما كتير من الناس بيعرف ان نهايه الطلاق ودخلنا المحاكم حرسد بنقعد نتفاهم وياما بيوت رجعت الثاني لما لقت الحرسد وان هيغيبوا بالعشرة 15 سنة في المحاكم قال لك خلاص ناخدها من يا جماعة أنتوا زعلانين ليه؟ طب تعالوا اقعد تاني. وياما أسر استقرت وعايشين في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بسبب إيه؟ إن الطلاق هياخد خمس ست سنين. خلاص؟ ولأن السنوات الأولى في الزواج بيحصل نوع من الإيه؟ الاضطراب. لا أنت واخد على طبعها ولا هي واخد على طبعك وعلى ما نلتئم مع بعض عايزين لنا ست سبع سنين. واخد فقال لك لا هما بيستبوا مع بعض في الاخر، لكن لما نعمل خلح بقى. هي ثلاث شهور ندي الحكمين حكم من اهلها وحكم من اهله اثنين ايه, ايه يتفاوضوا مع بعض. ما جابوش نتيجة في ثلاث شهور يبقى الشهر الرابع يدخل القاضي البلدوزر يوم ايه؟ فاعصهم الاثنين يفكهم. يعني المرأة لما تطلب الطلاق يعني بعد أربع شهور تبقى بره البيت. واخد ازاي؟ يبقى الاسرة اتفكت ولا لا؟ اتفكت وبسرعة. لكن يشتغل لك بقى الخلع واختلعت وما اختلعتش والقاضي ومش القاضي نقعد بقى في المذكرة التفسيرية وتفسير المذكرة التفسيرية وتفسير تفسير المذكرة التفسيرية يكون هم عملوا اللي هم عايزينه. اتعلموا اتعلموا لما وجدوا هذه اليقظة التي دبت إلى أمة المسلمين وإن اللعب بتاع النقاب ما خدش غير خمسين سنة وطبعا خمسين سنة في حياة الأمة ما تسويش حاجة. طرفة عين زي ما قلنا، واخد ابتدوا يلعبوا لعبة ثاني، يدخلوا الاسلام عنصر دائما، ان احنا عايزين الاسلام، وان لا مانع، ويجيب لك الجماعه المدجنين علشان يتكلموا ليل نهار في القصه دي، ويجيب لك حالات ان شوف واحده وحالات احنا لا نجحدها، بنقول ان في مظاليم صحيح، ناس مظلومين، يجيب لك حاله من واحده الراجل قالت له خد شعر راسي وطلقني، قال لها لا طيب خد ملكي وكل حاجه وطلقني يقول لها لا فيقوم جايب لك الحاله دي قول لنا يا متعصب انت اللي بتقول ان في مؤامرات حللي لي العمليه لو دي اختك ترضاها؟ هقول له لا ما ارضاهاش طيب نعمل ايه فيها؟ حلها فانت تقول له خلاص يدخل ولي الامر يفكها يقول ولي الامر بقى القاضي اهي ياما في حالات وانت مش عارفها فاحنا عاملين المساله دي عشان الحالات دي التزايد ويبتدي يعرضها بالكلام ده يبقى بان هو كانه ايه كانه براء لكن انا احلف بالله انه كدبر وانه عايز يعمل حاجه اتعودنا كده والعلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق واحنا جربنا الكذب الى اخر مدى فالنهارده هو لما يصدق مرة في وسط ركام الكذب ده هو وانا اسيء الظن به انا معذور شرعا وعرفا خلاص كده اذن اخواننا الحرب الان ما عدتش حرب سافره بقت مستترة ودايما تاخد اللبوس الاسلامي والفقهي واخد بالك ويقول لك نحسن الظن ونحسنش الظن والكلام ده وفي تغيير كامل للبنيه الاجتماعيه واديكوا شايفين النهارده بقى قرارات مؤتمر السكان قام جايب لك ايه في اخبار اليوم كم اسبوع كده إيه مآس النساء بقى عشان يستصدروا قرار بان المراه تسافر وحدها بدون اذن الزوج وانا على يقين ان القصص دي كلها متالفه وكلها متفبركه ولا مانع تكون فيه حكايه صحيحه واحده كانت عايزه تتعالج يا ولده عينها وجعها مرضاش الرجل الفرعون المتجبر ده يطلعها بره اتعامل فيجي يقول لك طب المراه اللي زي دي تطلع ولا ما تطلعش افتنع من شيء. يقول له لا تطلع اذ لا ضرر ولا ضرار يقول انا عايز بقى الحالات اللي زي دي أنا إنما أردت أن أسن القانون عشان الحالات اللي زي واحدة كان لها مئة ألف قال لها مش هتطلعي إلا لما نقسمها، وده عرقها وشقاها والكلام ده هو، عايزين يستصدروا، وفي الآخر أخذوا موافقة بقرار إن المرأة تسافر رغما عن أنف زوجها، خلاص؟ بعديها قال لك المرأة عمدة، المرأة عمدة، لها شوارب ولاش شنبات، المرأة تترشح تبقى عمدة، يبقى الراجل بقى إيه؟ المرأة عمدة وتحتها إيه؟ كمشي غفر واهدرك وتجرجر أتخن شنب خلاص كده؟ والمرأة مأذون أو, أو واحد بعث بتاع واحدة متبرجة آخر تسريحة وعايزة تبقى إيه؟ تبقى مأذون شرعي خلاص كده؟ ويعملوه فلما جت مسألة الخلع وهي أخطر 100 مرة لأن معاها ست قرارات من أخطر القرارات الموجودة أخفها الخلع وفي ستة كمان خمسة كمان في غاية الخطورة وحصل بقى مجادلات والكلام ده على مساله الخلع وكان قبلها مباشره سفر المراه بدون اذن الزوج فعايزين بقى يمرروا حاجه ويسيبوا حاجه. قام طالع واحد كبير قوي له منصب كبير قوي قال يا جماعه طبعا مساله ان المراه تسافر بدون اذن زوجها هذه مساله غير محتمله، احنا ناس شرقيين مش مسلمين احنا ناس شرقيين صعايضه ودمنا حامد. فيش حاجه اسمها ابقى نايم الاقي المراه سيبالي لي على المخده انا رحت هولندا. ها ورايح اتفزح وشمها وارجع الكلام ده مش عندنا احنا احنا ناس ايه ناس شرقيين وبعدين ده مخلف للشر ها ها حتى اللعبه الحلوه دي احنا بقى سافروا مره بدون لا احنا مش هنقبل انه مخلف للشر ونمرر نخل خلاص موافق ماشي وما القانون قانون اعتزال يوم الناس الموجودين بدل ما كان حيتفلع من الغز يبقى نص فلقه بس ليه على اساس ان ايه منعوا القرار ان امرأه تسافر بدون إذن الزوج لأن كل الطبقات حتى الناس العوام رفضوا القصه دي. ايه تبقى مراته وتطلع تسافر غصب عنه؟ مين اللي يقبل القصه دي؟ ما فيش حد يقبلها. القصه مش حد يقبلها، احنا طبعا مش مش قادرين نهضمها. فدي موافقه فتنفس كثير من الناس صعداء لما اتلغى ده بس مرروا ده. بعد سنتين يطلع واحد وجه آخر يثير القضيه من جديد ومرروه تبقى المساله مساله مراحل، بدل ما الخلع وسفر المرأة بين الزوج يمروا الاثنين مع بعض، لا واحدة وراحت. مش مستعجلين على حاجة. ويحصل تغيير للبنية الاجتماعية كلها بهذه الإيه؟ بهذه المسالة. فإحنا بنقول يا إخوانا لما يجوا النهاردة يطعنوا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيقول لك أبو هريرة الكذاب. واخد لك لكن يجيب لك أبو هريرة وراح يسأل على أخوه مثلاً أبو ذر الغفاري، قامت فتحت مرات أبو ذر الغفاري الباب، أهلاً يا أبو هريرة ما شفناكش من زمان. فينك يا ابو هريره؟ اتفضل يا ابو هريره. قال لي لا معلش انا مش هدخل. قال طب ما هو دخلش اهو. لكن كلمه اتفضل يا ابو هريره قوم الناس يقول لك شوف مرات ابو ذر ما هي صحابيه برضه ومش ممكن الصحابيه تعمل حاجه غلط. يبقى اذا اتفضل يا ابو ذر يا يعني ابو هريره قصدي واخد ده مشروع. واخد بالك ازاي؟ تطلع مرات ابو ذر ضيفرتين وحزام وسط والكلام ده، يوم الناس يقول لك ايه؟ هو ده الصحابه، ده الصحابه صحيح. والناس اللي بيقولوا نقاب الكذا يبقى ده تعصب. ازاي؟ يجيب لك الشيطان بلحية قد كده، ويجيب لك الصحابة بسكسوكة قد كده. واخد يبقى إذا اللي عايز يوصل إيه؟ إن كل واحد لحيته كبيرة كده يبقى هو شيطان. واخد بالك إزاي؟ وإنه شبه الشياطين، هو عايز يوصل المعلومة دي. لكن أكثر جماهير ما يعرفوش القصة دي، فيوم يطعنوا على الصحابة بس إيه؟ من باب إيه؟ تعريف الناس بسيرة الصحابة. فهذا مكر خبيث ينبغي أن نلتفت إليه. لأن أعظم الناس الصحابة فلما يطعنوا على هؤلاء الصحابة يبقى لم يبقى من الإسلام شيء هم الذين نقل إلينا هذا الدين وأرفع الأوسمة على الإطلاق أن يكون المرء صاحباً لنبي لا سيما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لذلك هذا الغلام الشاب هذا الفاقر بدأ بترتيب النياشين والأوسمة التي حازها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم كان إسلام عمر عزاً وكان هجرته فتحاً المسلمين تقوّوا بعمر بن الخطاب وكان حكمه عدلاً وفتحاً أيضاً وأكثر الأمصار مصّرت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورايه الاعداء انتكست في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دي كان عنده رجال وكان صادقا في نفسه فقيض الله عز وجل له بطانه صدق. والحديث بقيه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى وبالنسبه للاسئله يا اخواننا انا ساجمعها كلها ونجعل الحلقه الاخيره اجابه عن هذه الاسئله. لكن في يعني اخ الح في المره الماضيه والمره دي وفي اكثر من سؤال بخصوص مساله اللح. كأن الأخ الأول مرة يحضر وعايز يعرف هل اللحية فرض أم لا لأن أنا قلت في المرة الماضية أن اللحية فرض. فأقول نعم اللحية فرض باتفاق علماء الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه وسفيان ودا الثوري وداود الظاهري وإسحاق المراهوي وكل العلماء المجتهدين على وجوب إعفاء اللحية وأن حالقها آثم لأنه مرتكب لحرام واستندوا على أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى وفي رواية الأخرى وخالفوا المجوس وقال العلماء إن الأمر إذا لم تحتف به قرينة فإنه يفيد الوجوب وزي ما بنقول في مثل هذه المناسبات الأوامر على ثلاثة أنحاء الأوامر ثلاث. درجات امر من فوق لتحت وامر من تحت لفوق وامر من الند للند خلاص الامر اللي من فوق لتحت يفيد الوجوب والامر اللي من تحت لفوق يفيد التوسل والامر اللي من ند للند يفيد الطلب خلاص طبيعه الاوامر اللي جايه من فوق تفيد الالزام الرئيس بتاعك
1: قال
0: لك اكتب لي التقرير الفلاني. كلمة اكتب لي تفيد وجوب الكتابة لأنك لو ما كتبتش تعاقب. المدير أو الرئيس يعاقبك إن أنت قصرت في كتابة الإيه؟ التقرير. ولله المثل أعلى الجهة بتاعتنا اللي فوق الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في هذه الأوامر انها تفيد الوجوب الوجوب تعرفه ايه عند اهل العلم ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام اي لا اختيار لك ان تقول افعل او لا افعل خلاص الامر من تحت لفوق انت لما بتدعي ربنا بتستخدم فعل الامر ولا لا تقول رب اغفر لي اغفر فعل امر ولا لا ها ربي تب علي تب فعل امر ولا لا طب انت بتامره لا ما بتامره بتتوسل اليه انت الجهه اللي تحت وهو الجهة اللي فوق خلاص كده يبقى تفيد الايه تفيد التوسل لكن لو احنا اصحاب وانا طلبت منك طلب بقول لك ايه روح المشور الفلاني او هات لي الحاجه الفلانيه ام لا عاش خلاص اللي هو الايه اللي هو الطلب خلاص وعلينا ابي طالب لخص المساله دي في قوله احسن الى من شئت تكن اميره واستغنى عن من شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن أسيرة خلاص طول ما انت محتاج اسير طول ما انت مستغني امير واخد بالك ازاي فعشان كده بنقول الاوامر من على الثلاث انحاء دي فربنا سبحانه وتعالى ما يامرك بامر يبقى الاصل ان هذا الامر على سبيل الحكم والالزام ما لكش خيار فيه النبي عليه الصلاه والسلام امرك بامر يبقى الاصل انه على سبيل الحكم والالزام لا خيار لك فيه لحد ما تقوم قرينه تدل على ان الامر ده مش على الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب, المغرب. حنوقف صلوا فعل ايه يفيد انك لازم تصلي خلاص كده لكنه ام ايه لمن شاء يبقى ده اسقط الوجوب ولا لا طالما انه خيرك وجعل الخيار لك يبقى صار الامر على الايه؟ على الاستحباب تعمله او ما تعملوش. خلاص كده؟ دي اللي بيسميها العلماء الايه؟ القرين القرين الصارفه عن الوجوب، لكن افرض ما فيش لمن شاء يبقى لازم تعمله. لان هذا فعل امر لم توجد قرينه تصرفه عن هذا الايه؟ عن هذا الامر. لمساله اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى. ادي اعفوا فعل امر. وما فيش قرينه تصرف هذا الامر. قرينه زي ايه؟ زي ان واحد يجي حلق دقنه والرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه ويقعد معه وما يقولوش حلقت دقنك ليه؟ ليه؟ لان لو كان حلق اللحيه جريمه مثلا او غلط كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش لانه لا يسكت على باطل ولا يسكت على خطا ولا يسكت على غلط. معنى انه يبقى قاعد جنبه وما ينبهوش يبقى ده يدل على الجواز. فهل هناك اي واقعه باي سند ان واحد جه حلق دقنه والرسول طبطب عليه؟ ولا أعد معاهم انبهوش ما فيش بالك زي او القرينه ان يقول لرجل احلق لحيتك نحن نقول ان اعفو اللحيه مش على الوجوب بدليل لو كان على الوجوب ما كانش قال للراجل ده ايه احلق لحيتك يبقى ده يدل على ان ايه حلق اللحيه جائز هل الكلام ده موجود غير موجود لا يوجد اي قرينه من القرينة عشان كده علماء المسلمين الكبار اللي هم المجتهدين الكبار وجماهير اصحابهم أفتوا جميعاً بوجوب إعفاء اللحيه بالاضافه لان اللحيه يا اخواننا هي شعار الاسلام يعني بقى بالذات بعد اختلاط الازياء واختلاط الاشكال بيننا وبين اعدائنا النهارده البنطلون والقميص ده كل الناس بتلبسه لو واحد حالق لحيته ولبس بنطلون وقميص ماشي في الشارع انت تعرف اذا كان ولا ما تعرفش اذا كان ولا واخبارك لكن لو واحد مثلا اعفى لحيته وماشي مش محتاج انك تساله ليه لانه لازق البطاقه الهويه الهوي بتاعتك واخد بالك طيب واحد يقول طب ايه يعني تقصدي من ورا الكلام اقول ان للمسلم على المسلم حقوق اخوك المسلم له حقوق لما تختلط الازياء والاشكال ما تعرفش تدي له حقه الا لما تعرف انه مسلم فانت مش هتوقفه بقى لو عايز تساعده ولا تقول له اديني بطاقتك وعرفني بنفسك والكلام ده واخد بالك فدي ضيعت هذه النصره الموجوده وهذا الالتقاء وانت عارف الاشكال بتدي نوع من الولاء لما اتنين ضباط يقابلوا بعض الرتب تلاقيهم بيحنوا البعض واخد بالك ازاي اه اتنين شيوخ لابسين عمه وقابلوا بعض واخد بالك تلاقيهم يحنوا لبعض زي في الغربه كده انت مثلا مسافر بلاد برد لقيت واحد مصري تقوم تحس انك ايه منجذب اليه لو طلع من كفر الشيخ تحس انك منجذب أكثر لو طلع من دسوق تحس انك مجذوب ها؟ ما هو منجذب ومجذوب أنت عارفين بقى ال ها؟ المجازيب والكلام ده مش كده؟ اه تحس بأنك ايه؟ خلاص يعني ايه؟ في نوع من الالتئام، وإذا عرفت إنه من نفس الشارع تحس إن في ولاء اكتر وهكذا، إذا الأشكال هذه بتعطي نوع من الايه؟ نوع من الولاء. أنت عرفت إزاي؟ وحتى أنتوا تعرفوه لما تقابل واحد ما السلام عليكم وتسلموا على بعض والكلام ده، واخد مع إنك أنت ما بتعملش القصة مع كل واحد يقابلك. ليه هو انت بتكفر الكل يقول لك لا ما حد بس في نوع من الايه؟ نوع من الولاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم طيب إزاي أنا أفشي السلام بعد هذا الاختلاط اللي أشرنا إليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام أعملها أنا إزاي دي؟ وأنا مش عارف اللي هقوله السلام عليكم ده مسلم أو مع إن الحديث ده خطير، ليه؟ لأن بيقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب إحنا عايزين ندخل الجنة وعايزين نحب بعض، قال عايزين تحبوا بعض صحيح؟ أقول لك تحبوا بعض إزاي؟ أفشوا السلام بينكم، لو حبيتوا بعض، لو أفشيتوا السلام هتحبوا بعض، ولو حبيتوا بعض هتدخلوا الجنة. هي دي سهلة دي؟ لا ما هيش لان انت لما بتقول واحد السلام عليكم كانما قلت له دمك ومالك معصوم مني مش هتلاقي مني غد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدر الناس الذي يلقي السلام ويقتل السلام عليكم السلام عليكم معناه ايه لن ينالك مني اذى وفجاه يطلع المطو ويذبحك او يطلع المسدس ويضربه هذا اغدر الناس على الاطلاق عشان كده يا اخواننا المساله مش بسيطه دي هذه اللحيه بتدي نوع من الولاء العام وبتظهر ان هذا الرجل من المسلمين عشان كده بقيه الحقوق زي السلام والتشميت العاطس والنصر والكلام ده كلها بتتبع بتستتبع هذا الموضوع اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اخي الكريم اختي الكريمه وختاما تقبلوا تحيه اخوانكم في دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمه للانتاج الاسلامي والتوزيع على امل اللقاء بكم باذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسله تم الاخراج الصوتي والهندسه الصوتيه باستوديو الابداع للاعلام الاسلامي بالقاهره مهندس الصوت احمد فرج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته